0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do HemoPlay Podcast. Olá a
1: todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast e live da BHH, na sua série Emo em Família, com foco na anemia falciforme. Meu nome é Sandra Logetto, eu sou hematologista pediatra em São Paulo. E hoje nós estamos aqui com é, a Adriana Seber, que vai nos moderar mais uma vez, e com a Mariana é, Mikalovski, para conversar sobre a dor aguda na anemia falciforme. É, vocês podem fazer perguntas ao longo da live que nós vamos responder. Eu vou passar para a Adriana e depois para a Mariana se apresentarem para que nós possamos começar é, este podcast.
2: Muito obrigada, amigos. Muito obrigada por estarem assistindo a gente. Esse, esse grupo de podcasts é para vocês, para vocês poderem aprender mais sobre a dor na anemia falciforme e poderem estar tá conversando melhor com os médicos e ter uma vida melhor. Então, é um prazer estar tá com vocês. Meu nome é Adriana Seber. Eu também sou hematologista pediátrica dentro do grupo de hematologia pediátrica da BHH sobre a liderança da grande doutora Sandra e eu trabalho mais com transplante de medula óssea, que não é o nosso tema de hoje, hoje o nosso tema vai ser dor e a gente traz para vocês, além da doutora Sandra, a fantástica doutora Mariana Michalowski, que, eu, que a gente vai dar agora a palavra para se apresentar. Obrigada, Mariana.
0: Obrigada, Adriana, obrigada, Sandra, pela oportunidade. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês e, de alguma forma, acrescentar no cuidado dessas crianças e pacientes que eventualmente estejam sentindo dor, né? Então, eu sou onco-hematopediatra, mas tenho também formação em cuidado paliativo e manejo de dor, então vou buscar acrescentar nesse aspecto na discussão de hoje. Então, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Sandra. Nós vamos começar com a doutora Sandra explicando para a gente, por favor, doutora Sandra, por que, que uma pessoa que tem anemia falciforme tem dor?
1: Então, ah, vale a pena comentar que a, a dor aguda é o principal sintoma da, da doença falciforme, da anemia falciforme, e é justamente por aquele fenômeno que a gente fala de vaso-oclusão que os pacientes têm, ou seja, são as alterações que acontecem na nos vasos sanguíneos do paciente que acabam resultando numa diminuição do calibre né do tamanho desses vasos sanguíneos e essa diminuição faz com que comecem a acumular várias células a liberar várias substâncias ali naquele local onde o vaso sanguíneo está mais é, fechado e faz uma inflamação ali local e isso acaba resultando numa dor isso, é bem resumidamente, é o que nós chamamos de crise vasoclusiva, que é a causa da, da, da dor aguda na anemia falciforme. Eu acho que vale a pena a gente comentar que essa causa é da dor aguda. Existe ainda a dor crônica, que vai ser assunto de um outro podcast, mas que é importante falar também, que tem uns mecanismos, uma crise um pouco diferente. Né? Essa, essa dor aguda ela é mais comum nas crianças pequenas, e às vezes, de, de tanta dor, tanta repetição, tanta medicação, na adolescência, né, a gente pode ter uma mistura de dor aguda e dor crônica.
2: Nossa, doutora Sandra, muito interessante. Então, na falciforme, o que eu entendi é que as crianças vão ter dor porque falta sangue naquele lugar, né e, e causa inflamação e bloqueio do fluxo de sangue. E o que, que desencadeia isso? Por que, que uma criança com anemia falciforme começa a ter dor?
1: Então, O principal mecanismo é a falta de oxigênio, né? o que nós chamamos de hipóxia. Então, qualquer situação na criança, no adolescente ou no adulto, onde o resultado final seja essa falta de oxigenação, vai levar a essa crise, porque a hemoglobina S, que é a hemoglobina falciforme, quando falta o oxigênio, ela fica durinha e, pelo fato de ela ficar durinha, ela pode romper a, a membrana do glóbulo vermelho, né, que é a célula onde a hemoglobina está dentro, né, que é essa hemoglobina, esse glóbulo vermelho, que vão dizer se nós temos anemia ou não. E, a partir daí, desencadeia todo o processo dentro do organismo que vai culminar nessa, nessa vasoclusão, né, nessa dificuldade de passagem de sangue. Mas, por exemplo, o que, que causaria essa falta? Não é só simplesmente faltar o oxigênio. né Tem várias situações na vida da gente que podem levar. Então, a infecção é uma delas. É, o frio nas crianças com anemia falciforme também acabam levando. A desidratação. Então, às vezes a criança tem diarreia, ela desidrata ou tá o dia inteiro brincando, esquece de comer, de beber água, ela pode desidratar, então por isso que nós sempre falamos é importante manter a criança hidratada. Tem pacientes com anemia fosfórmica, que na verdade é o calor que, que acaba levando a, ao desencadeamento da crise, é, grandes altitudes, né? aí nessa situação sim vai ser a falta de oxigenação. Então, sei lá, eu, às vezes eu brinco, né não vai poder escalar um Everest da vida, por exemplo, mas, assim, porque lá é, o ar é, tem pouco oxigênio, então isso pode fazer com que essa criança tenha a, a desencadeia, essa crise vasoclusiva. Mas, assim, o principal para nós assim, são as infecções, o frio, o estresse, às vezes uma atividade física excessiva. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado nessas situações com a, com a pessoa que tem anemia falciforme, minimizando, não significa que ela não possa fazer exercícios, ela pode fazer, mas controlado, hidratando, para evitar que desencadeie a, a crise de dor. Muito
2: obrigada, doutora Sandra. E, e, e às vezes, mesmo quando a, gente, a mãe consegue deixar a criança quentinha, bem hidratada, às vezes a dor vem. E aí eu queria que a doutora Mariana ajudasse a gente, se a mãe pode começar a tratar a dor hum. do anemia fosforme em casa.
0: A dor da anemia falciforme ela tem etapas, assim. Tem um momento inicial em que ela começa, depois ela se instala, que daí fica aquele pico de dor muito intenso e depois ela vai se resolver com os dias e com o manejo, né? ela pode ser, sim, tratada em casa, se a gente consegue detectá-la nessa fase inicial de instalação, que a gente consegue, com medicações via oral, né, em casa, que a família pode ter, tentar controlar. Mas dores muito intensas, né, o ideal é que essa criança seja trazida ao hospital para que a gente possa, no pronto-socorro, dar a medicação adequada para que essa dor não fique insuportável, né. Até porque isso deixa um registro de dor... Nesse, nessa criança, né, sentir dor é algo muito ruim. Então, quanto antes a gente consegue detectar essa dor e antes a gente consegue manejar, é o melhor. Então, é bom conversar com o seu médico e ver se tem como ter uma prescrição do que, que eu faço se ele começar com dor em casa. E em que momento eu devo levá-lo para o hospital, né, para a gente conseguir tentar evitar ir do hospital e, se não for possível, levá-lo no momento certo, né. E, e, e se essa criança
2: precisa ir para o pronto-socorro, doutora Mariana, o que que, como que elas devem ser tratadas no pronto-socorro?
0: Pois é. O ideal é que a criança que chega com dor num pronto-socorro seja medicada em no máximo 30, máximo, dos, dos máximos 60 minutos porque, em geral, são dores bastante intensas, né? Então, se a gente conseguir que essa criança seja levada rapidamente para o atendimento e iniciar o manejo da dor o quanto antes, melhor, porque a dor é assim, né? quando ela já está lá, é mais difícil a gente combater. Então, o que a gente tem que evitar é que ela se instale em toda a sua intensidade. E a cada 30 minutos, essa dor tem que ser reavaliada, para ver se está adequadamente manejada ou se a gente tem que aumentar um pouquinho o remédio, ou diminuir um pouco mais. Existem diversas medicações, mas o que é importante é que seja aplicada, escalas de dor que existem hoje em todos os hospitais, e com essa escala de dor a gente consegue saber que tipo de medicação essa criança precisa. Dores intensas precisam, muitas vezes, de medicações que se chamam de opioides, o mais conhecido é a morfina, que é uma medicação que, infelizmente, tem muito tabu em cima, né? As pessoas associam a morfina, muitas vezes, a coisas ruins, ou a risco de ficar viciado, ou coisas do gênero. E, na verdade, se sabe que um paciente que tem dor e que precisa da medicação, um, ele é beneficiado pela medicação, de fato, ele deixa de sentir dor, e dois, a chance dele ficar viciado é praticamente nenhuma. Aliás, a taxa de adição entre... de adição é vício, né? Uh, nos pacientes com anemia falciforme é muito inferior àqueles que se vê, por exemplo, em outras doenças crônicas que têm necessidade de opioide. De, de morfina ou outro, outras medicações do gênero de forma crônica. Então, isso tem muito mais de um tabu e estigma em cima da medicação que é algo que talvez com o tempo a gente também deva desconstruir. A medicação certa no paciente certo, né?
2: Doutora Mariana, me ajuda só um pouquinho. Quando uma mãe vai para o pronto-socorro, a gente como pediatra ou clínico que está no pronto-socorro, está acostumado com duas escalas de dor, né? Uma que é aquela de numerinho que fala de 0 a 10, quanto é sua dor a 10, é a pior dor do mundo. E, mas tem outra escala de dor, que é aquela esca, a escala de carinha, que a gente está acostumado né, com a Mônica e o Cebolinha. Sim. E as, nas crianças de anemia falciforme, com anemia falciforme, às vezes o número não corresponde à carinha. Explica um pouquinho para a gente, por
0: favor. Um... Existe também uma questão, vamos ver se eu vou saber responder o que tu pensas, vamos ver se é exatamente nessa linha do, da reflexão que tu está pensando, Adriana. O, muitas vezes essas crianças, elas, tão, elas criam um certo hábito com a dor também. Né? São crianças que têm internações repetidas e acabam, às vezes, até uh, valorizando menos do que de fato elas sentem dor. E, ao contrário do que alguns podem pensar, inclusive as crianças com anemia falciforme têm mais resistência às medicações para dor do que as crianças sem anemia falciforme. Então, às vezes, precisariam até de doses mais altas. Uma das coisas interessantes para se saber e que pode, às vezes, auxiliar em pacientes que têm internações repetidas na emergência, é conhecer a dose a qual o paciente responde. Então, essas são coisas importantes que se ficam anotadas no prontuário. Às vezes, em vez de ter que ficar lá escalonando dose, até a criança ter um adequado manejo da dor depois de uma hora, uma hora e meia, duas, é, consegue mais rapidamente aliviar a dor dessa criança. Então, são pacientes que precisam, de fato, de um olhar muito personalizado, assim, porque tem uma história de dor... Não, que tem que ser olhada individualmente. Não sei se era isso, Adriana.
2: É, muito obrigada, Mariana. É que a gente está acostumada com a carinha de dor numa criança que nunca teve dor, né? Sim, exato. Cirúrgica. E aí, qualquer coisinha a criança fica desesperada, se descabela com a cara horrorosa. Mas a criança com anemia falciforme chega pra gente e fala assim, doutor, tá uma dor oito com, com essa carinha dela. Mas Sim. a gente tem que acreditar, né? Eu acho Sim. que aí é importante as mães aprenderem, as crianças, que as duas coisas não, não andam juntos. E, uhum. e é muito importante, eu acho que, Mariana, depois que a criança sai do pronto-socorro, pode
0: tomar morfina em casa? Pode. É, o, o ideal é que sejam um períodos curtos com revisão do seu médico, né? Então, a criança pode sair com indicação de morfina para fazer uso em casa alguns dias, e com uma revisão com o seu médico para ver se no momento da suspensão como essa criança fica então não idealmente não devem ser períodos muito prolongados né então sai por mais alguns dias e observa no ambulatório no consultório do seu médico para definir a necessidade da continuidade ma
2: ma doutora mariana explica para gente bem <risos> rapidinho Sim. o que é abstinência só para as mães saberem ah,
0: tá então, assim, tem alguns remédios que o corpo pode ir se acostumando. Então, eles ou substituem hormônios que a gente tem, ou agem em algumas questões de humor e outras coisas assim. E por essa razão, a gente não pode parar de uma hora para outra, principalmente quando o uso ele é muito prolongado. Quando a gente usa muito tempo, se a gente tira, o corpo sente falta. E isso é o que se chama de abstinência. Na verdade, abstinência são sintomas ligados a essa falta. O corpo não consegue suprir aquilo que ele vinha ganhando de fora e ele começa com sintomas. Às vezes pode ser suor, pode ser sintomas tipo dor, enfim vai ser um pouco variável conforme o paciente. Então, quando ele faz uso muito longo da morfina, por exemplo, ela tem que ser retirada gradualmente para evitar justamente esses sintomas que a gente chama de abstinência.
2: Muito obrigada, doutora Mariana, porque não é raro a gente ver, depois de uma criança que precisou de umas duas semanas de remédio, se tira de repente porque a gente acha que ficou bom e não precisa. Aí começa a ter febre, diarreia, mal corpo, uhum. fica irritado, a gente fala, ai, ah, a falta de remédio? E é importante o paciente saber, né? Exato, e eu... verdade. É. E, eu, e eu queria a ajuda da doutora Sandra agora, porque a melhor coisa que tem no mundo é prevenir. O que, que a gente pode fazer para paciente que tem anemia falciforme não ter dor? Doutora Sandra, ajuda a
1: gente. Eu vou ajudar, mas acho que eu só queria fazer alguns comentários, pegar, pegar alguns pontos super importantes que vocês estão conversando, é, só para tentar ajudar. Então, por exemplo, tratar é. em casa. Uma coisa que é muito importante é... Vou meio que repetir a Mariana, mas assim, a, o tratamento ele é individualizado, né? não significa que todos os pacientes vão responder a todos os medicamentos. Então, por isso que é importante uma conversa com o hematologista do, do paciente para que a mãe e, eu, e o médico já saibam, ou o adulto, né já saibam o que, que ele responde. Porque quando ele chega no pronto-socorro, ele já fala, ou até com uma carta do hemato, olha, eu respondo a isso, que é exatamente o que a Mariana falou, para não ficar inventando a roda, vamos direto ao que ele responde. Inclusive, assim conversar com o seu hematologista, o que ele toma em casa? então assim, Por exemplo, é, eu oriento os meus pacientes começarem com uma dipirona ou um ibuprofeno, por exemplo. Se não melhora, aí vai ter que procurar um pronto-socorro. As escalas de dor são super importantes. Eu acho que também é importante os familiares, os pacientes conhecerem essa escala, porque quando começa a dor em casa, ele já pontua. Porque, por exemplo, pela essa escala da OMS, para a criança com menos de 12 anos, ela é, ela é mais restrita. Então, se a criança tem uma dor grave, moderada ou grave, que seria um ponto, é, pontuação acima de 5, já é indicação, por exemplo, de morfina. Se é uma dor mais leve, ela pode começar em casa, enquanto que a criança acima de, do, de 12 anos, ele já escalou num pouco diferente, né? Então, separa bem a dor leve, a dor moderada e a dor grave, para cada situação, sugere-se uma medicação diferente. Então, é importante as famílias conhecerem essa escala de dor, até para elas não esperarem ter uma dor muito forte em casa para levar. né? E, e a medicação, acho que é isso. A gente não é para ter medo de receber morfina porque é o que vai melhorar. E, e, e é um trabalho que a gente tem que fazer também com a classe médica, orientar os familiares, para que o paciente não tenha dor, né? A gente tem que acreditar, dói de verdade, tá? Uhum. Eu acho que vocês falaram aí de, de adição, de dependência, mas se a gente for ver a porcentagem de pacientes realmente dependentes, é muito pequena em relação àqueles que estão necessitando do, do tratamento. Uhum. Mas, voltando da prevenção, né? tem um remédio que eu sou muito fã, eu acho que muitos de vocês devem tomar, que é, é hidroxiureia, que é um medicamento já utilizado há muitos anos, e a gente percebe que a, a vida pré e pós-hidroxiureia das pessoas com anemia falciforme é outra. Realmente é um medicamento que consegue controlar a dor, a síndrome torácica aguda, diminui a internação. Então, é uma medicação que tem vários benefícios, porque ela consegue melhorar essas alterações todas que acontecem no corpo do paciente com falciforme. Então, se a gente vê, inclusive, por exemplo, crise de dor, importante, é uma indicação isolada de você iniciar hidroxuréia no paciente. Então, eu não vou esperar ele ter muita dor, várias internações, vai para UTI, tem síndrome aguda para eu pensar em usar hidroxuréia, não. Por exemplo, eu posso usar hoje já no Brasil, segundo a portaria do Ministério, a partir de nove meses. Porque nas crianças pequenas, até um, dois anos, a principal manifestação da dor é o que a gente chama de dactilite, né? que é a mãozinha e os pezinhos inchados e com dor. Então, aquela criança pequena que tem essa dactilite, ela já tem indicação de usar hidroxuria e a partir de nove meses eu já posso usar. Então, tendo essa indicação... É, vai ser prescrito, a dose vai ser adequada em função do peso e da resposta da criança, mas o muito importante é a adesão ao tratamento. né A gente não pode esquecer de tomar, porque fazendo o uso diário dessa hidroxuréia, a gente melhora muito mesmo as crises de dor. E aí, é claro, alguns pacientes não vão ter uma resposta adequada ou podem não tolerar uma dose maior da medicação, e aí vão acabam tendo as crises dolorosas e aí tem essa maneira de ser abordada e tratada que nós estamos conversando aqui. Mas assim, gente, hidroxuréia é boa, é, é muito eficaz na pessoa com anemia falciforme. então não é para ter medo de dar, porque realmente ela é, vai, ela assim, para a dor, para a prevenção, ela não trata a dor, mas para a prevenção da dor, ela é muito importante na nas nossas crianças, adolescentes e adultos.
2: Muito obrigada, doutora Sandra. As mães podem ter dúvida também quando que na crise de dor tem que tomar soro e quando que tem que tomar sangue. Não é sempre, né?
1: Não. Sangue só se houver uma queda importante da hemoglobina. Se cair em relação à hemoglobina basal, que também é importante que todos saibam qual que é a hemoglobina que, a, que o paciente sempre tem, se houver uma queda importante, porque pode acontecer isso na, na crise dolorosa, aí sim valeria a transfusão. Caso contrário, não, porque a hora que você transfunde, o que, que acontece? Tem uma... aumenta a concentração, fica o sangue viscoso, sangue grosso. Tá? E esse sangue grosso, ele vai estimular mais ainda essa crise de falsização, essa crise vasoclusiva, e pode piorar a dor. E em relação à hidratação, no passado, a gente achava, não, tem que hiperidratar porque a desidratação é uma das causas da dor. Mas hoje nós sabemos que não. O paciente ele tem que ser mantido com a sua hidratação basal, então ele pode receber um soro, que a gente chama de basal, que não é para dar demais, não é para dar um volume muito grande de soro, e também não é para correr o soro rapidamente. Porque o que, que pode acontecer isso? A gente fala que pode ter uma sobrecarga de volume, ou seja, você dá muito volume, os vasos de sangue ficam cheios de, de líquido e o coração pode não aguentar, pode se cansar ou pode uma, fazer uma coisa meio que encharcar o pulmão. Tá? Então, é, hidratação basal, sim, mas não a hiperhidratação não o excesso e nem correr o soro rapidamente. Tá? O que vai realmente fazer a diferença aqui se o paciente precisou internar, é dar a morfina para esse paciente.
2: Adorei, doutora Sandra, adorei, doutora Mariana. Então, a gente aprendeu que precisa deixar os pacientes com anemia falciforme sempre protegidos do frio extremo, da desidratação, do exercício muito forte, muito extenuante, Tomar hidroxiureia, se tem indicação começar, já pode começar com nove meses, se tiver dactilite, não pular as doses de hidreia, se tiver dor em casa, já garantir que começa o remedinho de dor combinado com o médico, que cada mãe tem que saber quanto que é a hemoglobina de base do seu filho, quanto que é a dose de remédio para dor que ele se dá bem e que tira. E indo para o pronto-socorro, a mãe já poder ter uma cartinha do médico se puder e já explicar para o médico do pronto-socorro que não conhece a criança a melhor estratégia para o filho dela. Mariana e doutora Sandra, muito obrigada. Eu adorei esse podcast. Doutora Mariana, se quiser fazer os últimos comentários, a, a, a sua despedida, e aí a doutora Sandra pode fechar para a gente. Muito obrigada,
0: eu adorei. Não, eu agradeço a oportunidade da gente estar juntas nessa tarde com todos vocês e falando sobre esse tópico que eu acho muito relevante. Não, que muitas vezes é uma população que é esquecida nos prontos-socorros que por vir várias vezes, às vezes muitos nem dão mais tanto ouvido, então a gente tem a oportunidade de dizer o quanto é importante que essas crianças sejam escutadas e adequadamente manejadas, eu agradeço essa oportunidade e fico aberta para as perguntas que quiserem fazer Muito
2: Obrigada,
0: doutora Sandra
1: Tem é pergunta? Bom, é eu agradeço a participação de todos, a participação de vocês. Eu acho que, que esse trabalho que a gente está fazendo, na verdade, é, é para buscar levar informação, né? porque eu acredito que com informação a gente consegue mudar ó, a, a situação, o que precisa, e chegar. A, a gente tem que melhorar a qualidade de vida é, dessas pessoas. Então, eu agradeço muito vocês pela sempre ajuda, pela participação, Agradeço a vocês que estão assistindo e a gente aqui na BHH, nós nos colocamos sempre à disposição. Podem mandar perguntas, sugestões, que a gente está aqui disponível para ajudar a todos. Obrigada Adri, obrigada Mariana, obrigada pessoal. Até o próximo podcast em dezembro.
0: É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.